0: Bienvenue sur Equity Stories, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs de la French Tech qui ont su inviter sur leur table de capitalisation les équipes les plus ambitieuses et les investisseurs les plus prestigieux. Pour cette première saison, nous allons inviter 10 fondateurs et fondatrices qui ont su faire de l'actionnaire salarié un pilier fort de leur culture d'entreprise. AB Open Classroom, Sanding Blue et bien d'autres encore partageons leur vision du sujet, leur expérience et conseils pour vous aider à embrasser vous-même avec succès l'actionnaire salarié. Pour ce nouvel épisode, je suis ravi de recevoir Pascal Gauthier, CEO de Ledger. Ledger est une des dernières licornes françaises. Ils ont annoncé récemment une levée de 380 millions de dollars, valorisant la société à plus de 1,5 milliard de dollars. Pour ceux qui seraient passés à côté de cette révolution des crypto-monnaies, Ledger propose un écosystème de produits et d'applications qui sécurise les portefeuilles de crypto-monnaies. Pascal n'a pas fondé Ledger, mais il a embrassé et soutenu la vision d'Éric Larchevêque, son fondateur, dès le début de l'aventure, quand les crypto-monnaies étaient encore réservées à une poignée de visionnaires et en a lidé le premier tour de CID en 2015. En tant que CEO, Pascal incarne cette génération d'entrepreneurs français ayant grandi dans le monde de la tech et dont l'énergie et les grandes ambitions assumées sans complexe sont capables d'embarquer les plus belles équipes vers les sommets. Pour Ledger, l'objectif est clair, écrire une des plus belles equity stories et devenir une des plus importantes market cap européennes. Dans cet épisode, Pascal revient sur son parcours, notamment chez Criteo, dont il a connu l'IPO, comment celui-ci a forgé sa vision de l'entrepreneuriat et de la gestion des talents, très empathique, et comment cette vision se traduit aujourd'hui dans la politique de l'action salarié chez Ledger. Il revient aussi sur sa vision du capital venture et, bien entendu, le déroulé de cette dernière levée exceptionnelle qu'il nous a partagé avant même son closing. Un épisode gavé de grandes ambitions, plein d'insights et de golden nuggets. Bonne écoute à tous. Salut Pascal. Salut Alex. Merci beaucoup de me recevoir dans vos chouettes locaux ici chez Ledger. Avec plaisir. Alors tu sais que pour nous c'est un sacré clin d'œil de voir Ledger comme client parce que vous êtes probablement le plus grand spécialiste de blockchain dans le monde. Et Equify n'est pas une solution de registre euh, tenue sur la blockchain. Qui, on est resté en dehors de la, toute la hype qu'il y a eu sur le sujet. Donc, c'était particulièrement satisfaisant pour nous d'avoir un expert euh, comme vous euh, ayant euh, choisi Equify pour tenir euh, ce beau registre qui est celui de l'actionnariat de, de Ledger. Enfin fait, on ouais. est
1: heureux. Et d'ailleurs, euh, on vient d'ouvrir Equify aux, aux employés. Là.
0: Parce que vous avez eu une belle actualité. On va y revenir euh, dans quelques instants. Exact. Peut-être, est-ce que tu peux nous dire en deux mots, ou en deux mots peut-être un peu plus quand même, qu'est-ce que Ledger aujourd'hui Parce que je pense que tout le monde sait, mais sans vraiment le savoir.
1: Non, je pense que je peux dire en deux mots euh, vraiment pour, euh, pour tout le monde. Ledger, c'est une boîte qui est dans la sécurité et en fait, pour simplifier ce qu'on fait, on est des fabricants de coffres forts. <rire>
0: fait nouvelle des... génération.
1: Voilà, nouvelle génération. On fait des coffres forts euh, numériques, connectés, spécialisés dans la sécurisation euh, du Bitcoin et des crypto-monnaies. Ce qui est important, c'est euh, l'aspect sécurité euh, et l'aspect connectivité. L'aspect sécurité, c'est la protection des clés privées et l'aspect connectivité, c'est de dire qu'une fois que tu utilises Ledger, avec ton petit coffre-fort qui est notre Nano S, Nano X, tu as aussi une interface web qui est Ledger Live et que dans Ledger Live, là, tu vas utiliser tes coins et tu vas pouvoir faire tout un tas de choses, les envoyer, les recevoir en acheter, en vendre, les swapper, etc. etc. Et l'idée, c'est que à la fin, ce coffre-fort connecté t'assure la sécurité, quoi que tu fasses avec tes coins, et que via l'interface Ledger Live, on t'amène de plus en plus de services associés aux coins que tu protèges. Et bien sûr, on fait ça pour le consommateur, donc c'est des petits coffres-forts, mmh. et on fait ça aussi pour les grandes institutions financières, et ça, c'est des euh, très grands coffres-forts très complexes. Voilà, en, en substance, c'est ce qu'on fait.
0: Et donc, on voit aujourd'hui à peu près où on en est, sur le, le domaine de développement de tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, on imagine qu'on est vraiment au début de l'histoire de, de Ledger
1: Ouais, je pense qu'on est au début de, des crypto-monnaies, on est au début des blockchains, on est au début de Ledger. Enfin, Je pense que nous, on compare toujours à cette révolution des échanges de valeurs, un peu comme la révolution de l'échange d'informations qu'il y a eu avec Internet. Si tu dois comparer avec Internet, on est peut-être en 1995 aujourd'hui.
0: Alors, tu as été non pas le fondateur de Ledger, mais tu as été un des premiers personnes à adhérer à la vision. Et tu as eu la particularité donc, de l'idée, le tour de seed de Ledger. C'était en... en quelle année
1: eh ben, C'était en 2015.
0: En 2015. Et aujourd'hui, tu es devenu CEO de la boîte. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce parcours assez atypique
1: Ouais, bien sûr, alors déjà, j'avais jamais eu conscience d'avoir l'idée, le, le tour de Sid. C'est Eric Larchevêque, euh, fondateur et, euh, et CEO juste avant moi, qui, qui, qui me l'a dit et donc euh, qui me l'a dit longtemps après. On me dit, mais, mais, mais au fait, je pas dit, mais si tu n'avais pas fait le tour, euh, enfin, les autres t'ont suivi quoi. Donc, c'était marrant de, de l'apprendre comme ça. Euh, et surtout, qu'à l'époque, moi j'ai pris ma décision à peu près cinq minutes parce que je sortais de Criteo, j'avais de la liquidité. Euh, moi, je voulais investir absolument dans ces technologies là, le bitcoin, et j'avais Repéré qu'il euh, y avait un problème, c'était la sécurité, la, la, la sécurisation des clés privées. Et donc euh, Eric euh, et Nicolas Bacca, le, le, le CTO, enfin fondateur CTO, me montrent ce qu'ils font à l'époque et ils font ça sur euh, le chip and pin, enfin tu vois nos, le, ce qu'on a sur nos cartes de crédit quoi. Et ils me disent bah, en fait c'est cette technologie là appliquée au bitcoin. Je me suis dit, euh, tu vois, on, les Français, nous on a été biberonnés à, à cette technologie là qui a ouais. été créée en France en fait.
0: Qui a y être volé d'ailleurs par les états unis euh...
1: Ouais, et puis qu'on n'a pas déployé peut-être aussi ouais. bien qu'on aurait pu déployer, parce que bon, ça c'était une technologie pour, euh, pour conquérir le monde. D'ailleurs, c'est sans doute ce qu'on est en train de faire au passage avec, euh, avec Ledger, hein, mmh. de rendre populaire finalement et mainstream partout dans le monde euh, la technologie de la, la carte à puce. Quoi. Mmh. Mais donc, il me présente ça et je me dis, bon, bah bingo, parce que moi je savais que c'était le meilleur niveau de sécurité que tu pouvais apporter aux crypto du coup. Et euh, voilà. puis en plus, il avait l'air de savoir ce qu'ils faisait, euh, moi pas, donc... Euh, c'était euh, super et le seul truc que j'ai demandé à Eric en retour de mon investissement, c'était de euh, me donner un siège au board en fait parce que ça m'intéressait de les accompagner et que je pouvais je pense leur apporter des choses en termes de scalabilité et de choses que j'avais vu avant avec euh, Critéo
0: Et encore avant euh, chez Yahoo.
1: Et puis avant chez Yahoo et chez Calco ouais. et, euh, bon, et enfin moi j'étais dans la pub hein, donc, euh, donc voilà et il m'a dit euh, oui bien sûr enfin ils étaient <rire> il <était> contents que, <rire> que j'investisse 200 000 euros à l'époque parce que c'est vrai que c'était un gros investissement pour un particulier euh, ouais. sur un sujet comme ça, et c'est vrai que ensuite, pendant trois ans après 2015, 2016, début 2017, c'était pas la grande fête des, des crypto-monnaies, donc mmh. euh, pendant longtemps on s'est posé la question de savoir si on n'était pas passé à côté de quelque chose, quoi. Et puis bon, finalement, il euh, y a eu 2017 et l'explosion. Eric et l'équipe fondatrice m'avaient demandé déjà plusieurs fois de savoir si je voulais les rejoindre pour m'occuper de, de choses et enfin des opérations. Bon, au début, je ne me sentais pas parce que je ne comprenais pas assez pour être dangereux. Puis arrive 2017, et là, c'était mi-2017. Euh, moi, j'étais à un moment donné où j'avais envie de m'y remettre plus sérieusement. Et puis, vu la scalabilité du truc, j'ai vu que là, du coup, je pouvais aider l'équipe Ledger. Et donc, je suis rentré en tant que président. Enfin, président dit à l'américaine, hein, « president ». Euh, parce que le vrai président en fait c'était Eric dans les statuts français et donc, euh, voilà, président, c'est, je sais pas, euh, directeur général en français, en fait. En tant que directeur général, je rentre. Et donc, euh, j'aide, Eric et l'équipe à, à, à est. Et puis, à un moment donné, on arrive dans un, dans un moment où, en fait, on est à deux à piloter la boîte. Il y a Eric en tant que président, moi en tant que directeur général. Et en fait, c'est pas évident de piloter une boîte comme ça. Et on s'est posé la question avec Eric. On a réfléchi avec le board et on a décidé que j'avais la bonne expérience pour, pour continuer de, de développer l'entreprise. Et donc, euh, Eric, le board euh, ont décidé de me confier le, le poste de, de CEO et je ne les remercierai jamais assez. Euh, et puis voilà, euh, j'ai été nommé CEO euh, mi-2019.
0: D'accord. Et donc, depuis, tu occupes euh, toutes tes journées euh, à l'avenir de, de Ledger. C'est ça. Et à, à ce propos, vous avez passé un beau milestone, euh, au jour où l'enregistrement n'est pas encore complètement finalisé, mais tu peux déjà nous en dire un mot
1: oui, parce que tu as promis de, de ne pas en parler avant euh, au moins <rire> quatre semaines. Et euh, <coughs> bah, on a fait notre, euh, notre série C qui était attendue. Je pense que d'ailleurs, euh, au moment où on en parle, tout Paris est déjà au courant. Donc, c'est un peu un secret de Polychinelle. Tout l'écosystème, en tout cas. Ouais. Ouais. Et donc, c'est bien parce que ça veut dire que les gens euh, bon, font attention à ce que, que Ledger fait et que ça compte dans l'écosystème français. Et aussi que ça, ça veut probablement dire que tout le monde a conscience de l'importance de créer des, des grandes entreprises dans, dans un écosystème comme celui des crypto-monnaies et des blockchains parce que c'est une vraie révolution technologique qu'il faut pas louper, ni pour la France, ni pour l'Europe. Et donc pour tout le monde, je pense que d'avoir un champion français et européen, ça fait plaisir. Il n'y a pas que Ledger, d'ailleurs, en Europe. Il y a aussi Blockchain.com, par exemple, à Londres, qui vient de lever, je ne sais plus, un gros chèque aussi, qui ont valorisé 5 milliards. Et donc, c'est bien, parce que, en fait, l'Europe aura besoin de ces technologies dans le futur, et c'est bien d'arriver à créer des champions là-dessus. Donc voilà, l'écosystème est heureux. Là, on a levé quelques centaines de millions, au moment où je te parle, je ne sais même pas exactement quel est le montant, mais c'est quelques centaines de millions de dollars. Et ça valorise très bien, très bien Ledger. Mais par contre, ce que je te disais aussi c'est que pour nous c'est une étape en fait euh, vers euh, un, un but qui est euh moyen terme de valoriser l'entreprise à plus de 10 milliards et, et moyen long terme valoriser l'entreprise au-delà de 100 milliards. En fait, nous, notre ambition depuis le début, d'ailleurs, avec Eric, donc pour reboucler sur l'investissement de Seed, euh, c'est euh, avec Eric, l'équipe fondatrice, mais notamment avec Eric, on a partagé la même vision de se dire que les prochaines très grosses entreprises allaient se créer dans la crypto et la blockchain et que l'Europe a besoin d'une entreprise à plus de 100 milliards et que cette entreprise-là, ça serait, ça, serait, ça, serait, ça serait Ledger. En fait, à l'époque, d'ailleurs, en 2015, on se disait qu'on serait la plus grosse market cap européenne de technologie. Sauf qu'à l'époque, en fait, c'était déjà Spotify, il pesait, euh, je sais plus, euh, 30 ou 50 milliards. Mon manque de pot depuis, ils, ont, ils sont presque à 100 milliards, là, donc euh, ils continuent de mettre la pression. Donc ça veut dire que pour nous, la barre ne cesse de monter. Mais voilà, on pense qu'on a, on est sur un gros sujet, euh, les crypto-monnaies, les blockchains c'est un gros sujet en soi, la sécurité des, des crypto-monnaies, des blockchains c'est peut-être le sujet le plus important du futur, parce que sans sécurité il n'y a pas d'écosystème, et Ledger c'est la société qui est uniquement positionnée partout dans le monde pour pour apporter ça au marché, donc on pense que le potentiel pour nous, si on se rappelle que je viens de dire qu'on est en 1995 pour internet, le, le potentiel devant nous je pense qu'il est il est largement x10 ou x100 par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, ouais.
0: Alors ça me permet de faire une petite aparté, vous êtes une parfaite illustration de cette fameuse théorie du ruissellement où, grâce à l'action à salarié, tu as pu faire une belle sortie lors du, euh, de l'IPO de Critéo que tu as réinvesti derrière dans une boîte qui est en train de devenir un nouveau champion, un nouveau peut-être Critéo dans son space, euh, même plus, euh, et ainsi relancer ce cercle virtueux. Et j'imagine que, tu vas nous en dire un mot vous-même au sein de Ledger, vous êtes en train de refaire, de mettre en place de l'action à salariés, d'ailleurs très développée et très aboutie qui va potentiellement refaire des effets euh, de, boule de neige avec re euh, des business angels qui pourront réinvestir dans les futurs business de demain. Est-ce que tu avais déjà fait, fait ce constat toi-même ah Oui, bien
1: sûr. Mais, tu sais, même au-delà de Ledger, en fait, moi, ma sortie de Critéo, ça m'a permis de créer euh, pas mal d'entreprises en fait euh, parce que euh, au moment où on parle c'est pas annoncé aussi mais dans quelques semaines ça sera annoncé mais la société que j'ai montée moi parce qu'en fait pendant que j'investis chez Ledger je monte aussi une société qui s'appelle Kaiko euh, qui est une société qui fait de la... du market data, enfin de la data financière en fait euh, euh, spécialisée en, en crypto-monnaie euh, et blockchain publique et quand en 2017 je rejoins Ledger en fait je m'associe avec Ambre Soubiran qui prend euh, la direction de Kaiko et là elle est en train de boucler un tour de A euh, je... je crois que c'est quelque chose comme 18 millions de dollars, donc euh, elle m'en voudra pas si je me suis trompé aujourd'hui sur euh, la taille du tour, et encore une fois euh, et donc, euh, donc déjà il n'y a, a pas que Ledger, il y a Kaiko aussi, et puis j'ai aussi un restaurant et puis aussi j'ai un, un family office qui fait pas mal d'investissements, donc oui ça, ça, ça ruisselle pas mal et puis c'est euh, ce qu'il faut enfin souvent on, on a toujours cette idée de, de gens qui gagnent de l'argent et puis ensuite qui, qui capitalisent dessus et puis qui, 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 payent, qui comme si on payait pas d'impôts et où on réinvestissait pas, mais ouais. en fait je pense que le seul intérêt de gagner de l'argent, c'est de le réinvestir et de, de continuer de développer euh, l'économie.
0: Alors justement, donc chez Ledger, vous avez mis en place très tôt de l'accès à un salarié. Aujourd'hui, vous avez une politique d'attribution hyper aboutie, euh, avec des attributions trimestrielles, tous les trimestres, euh, avec euh, des quantum bien définis et autres. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est née peut-être même toi, ta sensibilité sur le sujet Donc on a un peu deviné avec ton expérience chez IAEA et autres. Et ensuite, comment aujourd'hui vous avez mis en place votre politique d'attribution et avec quel objectif
1: Ouais, t'as bien deviné, en fait, c'est 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 avec Yahoo en fait que que tout ça s'est né d'une certaine manière parce que à l'époque moi j'avais commencé chez Kelkou et euh, ou même avant ça chez Douyou dans une petite boîte et là c'était pas forcément évident, enfin l'actionnariat ouais. était pas forcément ouvert à tout le monde et euh, et quand on avait revendu enfin euh, quand on mais quand euh, l'équipe dirigeante de Kelkou avait revendu à Yahoo à l'époque, je me souviens, il y avait deux salles, deux ambiances, il y avait ceux qui avaient des <rire> des actions et puis euh, ceux qui en avaient pas quoi. Donc bon, j'avais trouvé que c'était pas terrible à l'époque. Moi personnellement, j'avais pas d'actions, alors j'en avais pas retiré un problème particulier, et surtout que une fois que tu arrivé chez Yahoo, ce que Yahoo a fait de très bien, c'était que du coup, tout le monde avait ensuite des actions Yahoo. Quoi. Parce que ouais. quand ils reprenaient l'équipe, ensuite ils distribuaient des actions Yahoo à tout le monde.
0: C'était des actions gratuites, des RSU. Quoi.
1: Ouais, c'était des RSU, parce que Yahoo c'était déjà une société publique, ouais. etc. Mais bon. et en tout cas, tu avais dans, ton... dans ta compensation, tu avais du cash et euh, de l'equity sous forme de RSU. Et donc, euh, et chez donc Yahoo. Là, on est était en quelle
0: année à peu près Là,
1: on est en 2004. 2004. 2004. Et donc, il y avait cette idée de tu es une équipe, tout le monde a des actions, c'est normal, on bosse. Si l'action monte, tout le monde est content. Si l'action baisse, tout le monde retourne travailler enfin bon bref. il y avait ce, ce, ce truc là donc ça c'était bien et du coup après moi j'arrive chez Criteo et euh, je rencontre euh, Rudel à l'époque et, euh, et Criteo c'était une petite boîte hein. il y avait 15 personnes ça faisait 10 000 ouais. euros de chiffre d'affaires par mois enfin voilà c'était pas encore euh, pas encore Criteo et là aussi il y avait une espèce de j'apporte avec moi un peu le, le truc de Yahoo où je demande à ce que finalement l'equity soit donné à tout le monde parce que c'était pas, pas vraiment le cas au départ c'était pas encore naturel et donc finalement on met ça chez Criteo en place enfin bon bref depuis Yahoo en fait à chaque fois que j'arrive dans une boîte soit je demande à ce que ce soit fait. Et puis maintenant, comme, comme, comme les boîtes que je dirige, forcément euh, c'est forcément fait. Chez Ledger, euh, c'était déjà fait parce qu'il y avait une grosse équipe fondatrice et ils avaient tous de l'équity et puis c'était assez naturel de donner de l'équité à tout le monde. Donc euh, Eric et euh, l'équipe fondatrice, en fait, ils avaient ça aussi déjà dans leur ADN. Mais je pense que voilà entre 2004 et euh, 2015, en 10 ans, il s'est passé aussi pas mal de choses et euh, le, tu vois, l'écosystème français a été vachement influencé.
0: Notamment grâce à Rudel.
1: Par euh, l'écosystème. Bah oui, j'ai appris que après euh, Criteo, maintenant Rudel, il y a des grandes théories sur le fait qu'il faut donner de, de l'équity tout le monde, bah, tant mieux, c'est bien, on apprend tous, et puis euh, <rire> c'est puis, euh, puis parfait, quoi.
0: Mm. Et alors concrètement, chez, euh, chez Ledger, ça se passe comment, quand on arrive chez vous et eh ben quand on arrive
1: chez nous, en fait, euh, le, la partie equity, ça fait partie de ta compensation et il euh, y a une attribution euh, presque automatique qui se fait, euh, enfin pas, pas, pas presque, automatique qui se fait en fonction d'une grille et en fait, tu tombes dans une grille de fonctions et de salaires et en fonction de ça, on t'attribue un, un certain nombre d'equities et donc voilà, c des, 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 euh, pour l'instant, c'est des BSPCE, hein, le, ouais. le, le format, c'est le BSPCE. Donc, c'est la manière la plus simple du monde. Ce qui est plus compliqué, c'est de savoir combien de BSPCE faut donner, à qui, quand, etc. Donc ça, il y a, y a, y a, y a peut-être des formules magiques. Il y a Index, d'ailleurs, qui vient de sortir une étude assez intéressante. Euh, parce qu'en fait, ça se regarde de pas mal de manières. C'est euh, en, en, en fonction de la maturité de ta boîte, il y a un certain pool des ops qui va vers euh, tes employés, en fonction ouais. de ta série, etc. Et donc ouais. nous, par exemple, là, on, sur la dernière série qu'on a fait, on a demandé un gros pool des ops à nos actionnaires. Combien un pour cent nouveau, pour cent 10%. Pour cent. 10%. Pour cent. Donc okay, c'est un nouveau pool. Ouais. Okay. Et euh, par contre, euh, on s'est arc sur des études qui existent pour montrer que même en demandant 10%, à la fin, par rapport à ce qui avait été distribué et où ce qui sera distribué à nos, à nos employés, aux salariés de Ledger, on était sur une moyenne marché qui était acceptable. On est plutôt sur une moyenne haute, mais on est ouais. quand même sur une moyenne marché. Euh, D'accord, c'est un pool acceptable. en
0: plus de l'actionnariat en, en cours.
1: Oui, mais à la fin, ça t'amène de toute façon à un certain ouais. montant de l'actionnariat qui est de ops pour les salariés. quoi. Parce
0: qu'aux états unis les standards, c'est souvent entre 15 et 20. Hein, c'est ça, oui. Et Ledger, vous savez, tu sais à peu près déjà combien, vous... au tout cas, quel est l'objectif euh,
1: bah, L'objectif, non, là, il est réalisé. Hein. Je pense qu'on est euh, entre 18 et 19. Quoi. Et
0: euh, donc, tu disais combien, justement, tu voulais attribuer, vous avez un objectif à peu près en fonction des grades ben, ça peut représenter en,
1: ensuite euh, ça représente entre 100 et euh, 2000 tu vois euh, tu peux donner entre 100 euh, BSPCE et 2000 BSPCE en fonction du poste etc ensuite tu as des grants exceptionnels en fonction des talents que tu veux attirer il y a des talents qui sont arrivés chez nous par exemple Ian Rogers qui sortent un peu des grilles bon ouais. voilà ah, ça, ça c'est ok <rire> ouais. il faut savoir le faire euh, il faut savoir d'ailleurs redemander à son board de les op pour euh, retirer, attirer des talents exceptionnels parce que pour moi en fait il y a quelque chose qui était euh, peut-être pas fait chez Critéo et que moi je fais chez Ledger c'est à dire que j'estime qu'il y a un moment donné où le job du CEO c'est un peu euh, rééquilibrer euh, l'actionnariat en fonction des besoins de l'entreprise et les besoins de l'entreprise c'est pas toujours nourrir les investisseurs euh, c'est aussi parfois être sûr que euh, le salariat a une part juste de 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 l'entreprise et vraiment se battre pour eux mais se battre pour eux aussi à tous les niveaux c'est-à-dire euh, quand tu fais du secondaire c'est ouais. mieux qu'il n'y ait pas de discount exactement moi j'aime bien
0: à chaque fois à chaque tour tu as essayé de négocier au maximum pour que un il y ait du secondaire mmh. tous les tours dont tu t'es occupé chez Ledger et deux pratiquement un, euh, un cas de principe. Ne pas avoir de discount. Alors, tu n'as pas pu toujours l'avoir, mais tu as toujours essayé de battre pour absence de discount. Un, je fais de secondaire, c'est pas le cas de toutes les boîtes. Donc là, ça, c'est un point ultra positif que met vraiment en avant euh, Index, d'ailleurs, dans son bouquin. L'importance de à travers l'histoire d'une boîte, réussir à donner ces petits moments où on va venir rendre palpable la valeur créée pour les salariés et pas juste euh, une promesse sur l'avenir. Et deux, c'est vrai que euh, souvent, on applique des discounts dans les, les tours de, de secondaire. Et euh, il faut se battre, en effet, avec les investisseurs pour justifier que c'est un mauvais signal envoyé au salarié et qu'il euh, faut réussir à le faire euh, sans discours Donc c'est ce que toi, tu as réussi à faire, par exemple, lors du dernier tour
1: Oui, ouais, ouais, exactement. Et puis le tour d'avant, etc. Et puis, de toute façon, euh, tu as dit deux choses. À la fin, euh, quand même, ça fait partie de la compensation euh, de l'employé. Ce n'est pas juste une espèce de bonus que peut-être un jour il touchera. Ouais. Et si tu veux euh, avoir une politique de, de compensation agressive et aussi retenir les meilleurs chez toi, il faut à un moment donné arriver à valoriser cet écoutier. Et donc, en fait, c'est complètement contre-productif de ne pas euh, laisser sortir tes, tes salariés. Parce que, un, c'est le jeu. Enfin, à un moment donné, il y a un vesting au bout de deux ans, trois ans, quatre ans, bon, le salaire, il a tout vesté. Alors si, euh, en plus, il n'a pas de liquidité, bon, ça commence à devenir euh, difficile de lui expliquer que c'est super, qu'il faut continuer de faire des paris sur l'avenir, etc. Et puis quatre ans, enfin, c'est long, je veux dire, euh, ouais. il y a un moment donné où euh, la liquidité, elle sert aussi à renforcer le lien. Et en fait, l'objectif pour moi, de, de, un des premiers objectifs de la boîte toujours, c'est embaucher et retenir les meilleurs, toujours. Et en fait, ça, ça fait partie de, un, pouvoir les embaucher et, deux, pouvoir les retenir. Donc, c'est hyper important de créer de la liquidité. Et cette espèce de peur, panique de dire, oulala, mais dès que les gens vont avoir de l'argent, ils vont vouloir arrêter de travailler. Bon, ça, c'est un peu un, un peu un réflexe européen. Je pense qu'on est dans un confort européen qui fait que euh, tout le monde pense que, finalement, on est, euh, est peut-être plus tranquille au bord de la plage, etc. Moi, je pense que les gens qui sont chez Ledger, ils ont envie de travailler et de se réaliser. Mmh, mmh. Et que gagner de l'argent, en fait, ça les aide à devenir meilleurs.
0: Complètement et alors justement là euh, donc tu disais pas de discount Et par contre ouais, le discount
1: ouais. c'est l'autre truc que tu disais je voulais dire quelque chose moi je, moi je viens de tu sais on, on se construit aussi avec des blessures quoi tu vois ma blessure <rire> c'était le discount que j'ai pris sur je sais plus quelle série chez Criteo où c'était la première fois justement que j'allais toucher un peu d'argent parce que en fait avant enfin moi j'étais jeune quand j'étais chez Criteo et donc j'avais jamais eu d'argent de ma vie quoi euh, et, euh, et le jour où euh, j'ai le droit de faire un exit partiel on me dit c'est super mais tu vas prendre 25% de discount et en plus euh, c'est euh, euh, je sais plus quel investisseur euh, idéal invest qui va te racheter je me suis dit putain mais l'injustice quoi T'as as idée invest qui est déjà l'odé à mort chez Criteo et qui avait investi au bon moment je rentre je change de business model on développe la boîte tout se passe bien et en plus derrière il me récupère des actions avec un discount de 25% en plus quoi
0: ah, là, pour le coup c'est la, 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 la Ou haute tu du, vois du ou
1: de 20% je sais plus mais un ah, truc ouais. où je me suis dit bon ok je prends parce que de toute façon j'ai pas le choix mais ah, ouais. euh, mais j'avais les boules quoi et rétrosp rétrospectivement tu vois je pense que à l'époque c'était sans doute le job du ceo de pas me proposer ce deal et de proposer un autre deal quoi Et donc moi c'est le deal que j'ai pas envie de proposer à mes collaborateurs, c'est celui-là. Sauf si, tu te retournes dans une situation où euh, les collaborateurs veulent absolument sortir, ta boîte, elle est exsangue, enfin, il ouais. y a... le
0: y a, y a, y a, a... contexte. Tu vois,
1: il y a un contexte. Ouais. Je dis pas que tous les secondaires peuvent se faire sans discount. Parfois, Exactement. avoir 20% et du secondaire, c'est déjà un bel effort et il faut le faire, tu vois.
0: Ouais, J'allais dire, malheureusement, dans l'histoire de certaines equity stories, les boîtes, euh, les CEO ne sont pas toujours en position de négocier même le principe même d'avoir fait du secondaire. Et et donc, euh, s'ils arrivent à l'obtenir, le discount parfois est juste euh, impératif. Parce qu'il faut incentiver aussi les investisseurs qui soient prêts à, à rentrer dans les truc. Mais là, aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, peut-être que, ou surtout dans votre situation à vous, euh, tu en bonne. Oui, bien fois, évidemment. On... Mais
1: ensuite, tu sais, c'est toujours un serpent qui se met à la queue. En fait, le, le job du CEO, c'est de se mettre en meilleure position pour négocier les meilleurs termes. Et, euh, et encore une fois, pas que pour les nouveaux investisseurs qui rentrent, mais aussi pour, pour les salariés, etc. Parce qu'à la fin, c'est quand même les salariés qui vont faire l'entreprise. Et les investisseurs aident. Et donc, euh, il y a un écosystème qui doit se mettre en place. Mais il ne faut pas négliger cette partie-là. Parce que si tu veux créer une boîte sur le long terme, c'est cette partie-là, en fait, qui a le plus d'importance. Mon investisseur de CID, euh, Pascal Gauthier, on lui sera éternellement reconnaissant, euh, mais aujourd'hui, l'investisseur Pascal Gauthier de CID n'a plus aucun intérêt. Le, le seul qui a de l'intérêt, c'est euh, Pascal Gauthier qui, qui est CEO de la boîte. Quoi. Et, et souvent, tu vois, quand un investisseur qui arrive très tôt, bon, quatre ans après, il t'a donné tout ce qu'il avait à te donner. Et il restera ami de la boîte pour toujours, parce que de toute façon, il a un vested interest à ce que la boîte cartonne. Quoi. Donc, moi, je pense que ceux qui font l'entreprise, c'est les salariés. Et et ce n'est pas pour aller dans le sens de ton podcast, mais tout ça, j'y crois vraiment.
0: Tu as vu quand même une expérience ultra riche où tu as vu vraiment l'action à salarié dans toutes les stades de développement d'une boîte. De la boîte, comme tu disais, où vous étiez à même pas 20 chez Criteo, à aujourd'hui Ledger. d'ailleurs, vous êtes combien aujourd'hui chez Ledger
1: Là, on doit être 300.
0: Avec, j'imagine,
1: 200 embauches prévues.
0: Qu'est-ce que tu donnerais aujourd'hui comme conseil à un entrepreneur pour envisager son plan d'action à salarié dans le temps d'évolution de, de sa boîte
1: bah ça revient toujours un peu au, au principe de départ. Euh, J'en discute beaucoup en ce moment, mais c'est pour... déjà, je pense qu'il faut construire des grands business. Donc, il euh, y a un moment donné où il faut se dire qu'on veut faire quelque chose de grand et d'extraordinaire. Une fois que tu as dit ça, il y a trois règles pour faire des grands business. C'est l'ambition, la résilience et l'exécution. Je te fais pas le détail de tout ça, mais est ce que ça veut dire quand même, c'est qu'à un moment donné, si tu te mets un grand niveau d'ambition, ça veut dire que dès le départ, ton equity vaut très cher. Donc, il faut quand même, euh, et que, en plus de ça, euh, les succès, ça va pas se passer euh, du jour au lendemain, et donc tout ça, ça va être très long. Et donc, il faut quand même, dès le départ, mettre en place une politique de, de distribution d'equity qui prenne en compte le fait que euh, la boîte va valoir des milliards. Enfin, euh, tu vois, euh, parce que ça compte. Si tu euh, vas monter euh, un plus petit business, et d'ailleurs, entre parenthèses, moi, je pense qu'il faut monter des grands business, ça a beaucoup d'importance pour, euh, pour tout un tas de choses, mais notamment notre souveraineté économique, euh, technologique, etc. etc. Ça ne veut pas dire que tout le monde va monter des grands business. Hein. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a envie de monter une pizzeria au coin de la rue, moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Et j'ai euh, <fin>, investi
0: d'ailleurs dans un resto.
1: J'ai investi dans un resto et, euh, et c'est moins explosif. Comme croissance et valorisation que, que Ledger.
0: Ça dépend lesquels.
1: Ouais, ça dépend lesquels. Il, il y a des bons business qui se sont montés sur Paris, les Big Mama notamment. Exactement. Euh, ils ont tout le, tout, tout le respect qu'on qu leur doit pour avoir fait ce qu'ils ont fait. Mais néanmoins, celui qui monte une pizzeria au coin de la rue et pas Big Mama, bon, à la fin, il sait que ça vaudra un certain montant. Et mmh. donc, s'il veut intéresser quelqu'un à son capital, il faut qu'il distribue plus de sa capital que moins. En fait, ouais. c'est une règle de trois assez simple. Mais si tu penses que tu vas valoir beaucoup, alors à ce moment-là, il faut prévoir euh, sur la durée et donc il faut distribuer ton capital, euh, voilà, le cas échéant. Et en plus, valoriser plus forcément le risque et donc distribuer de moins en moins, et passer très rapidement d'un pourcentage, parce qu'au début, tu peux raisonner presque qu'en pourcentage, et le plus rapi rapidement possible de raisonner en valeur absolue. Et en valeur absolue par rapport au salaire. Donc à la fin, en fait, la question, c'est euh, quand tu arrives dans euh, Ledger, dans aujourd'hui, par exemple, ouais. c'est on va te payer plutôt un salaire euh, en haut du marché, plutôt équivalent à ce que tu veux toucher chez Danone. Et donc la question, c'est en equity, euh, qu'est-ce qu'on peut te donner Et donc, par exemple, une règle, ça pourrait être de dire si tous les ans, tu doubles ton salaire en equity, c'est déjà une très belle offre, tu vois. Ouais ensuite c'est beaucoup de boulot, là nous on est en train de finaliser l'embauche de, de notre patron du Compensation and Benefits parce qu'en fait ça devient ça une science. Est. En fait ça y, y est Il n'y a pas est, beaucoup de start-up
0: hein, qui ont aujourd'hui des ben en France hein. Bah
1: figure-toi qu'on l'avait fait en 2017, le problème c'est qu'on a eu un, un trou d'air avec le, avec le marché en 2017, ce qui fait que ça, 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 ça a retardé euh, certaines choses, mais moi le Compensation and Benefits je l'avais déjà embauché en 2017 et malheureusement on a dû, dû s'en séparer parce que du coup à un moment donné, bon il faut prioriser les urgences du business et les urgences du business étaient de, de bien remettre euh, Ledger sur les rails, ce qu'on a fait, euh, et aujourd'hui Ledger, ça, ça décolle de manière extraordinaire, on est à 600% de, croi 600 de croissance d'une année sur l'autre, donc... Peut-être juste
0: un mot, euh, Camp Ben, pour les non-initiés. Compensation and benefits. Donc c'est les personnes qui ont la responsabilité de designer ta politique salariale, et notamment en termes d'équité.
1: Bah, en termes de salaire, d'equity et de bénéfices Donc, euh,
0: notamment ta carte soi et NCO quoi.
1: Ouais, par exemple, ouais, jusque-là. Et puis, surtout, quand es dans plein de pays, ça devient ouais. un, un gros... Euh, les un aspects gros,
0: fiscalité... Voilà.
1: Les... Non, pas forcément. Enfin, les aspects fiscalité par rapport à euh, l'equity que tu donnes, ouais, par exemple, exactement. ça, il faut effectivement les voir. Et ensuite, non, mais les effets bénéfices dans chaque pays, euh, tu vois, chaque, chaque pays a des systèmes de pension différents. Et... Ouais. Et bon, c'est hyper important, parce que ce que tu veux, c'est que les gens, euh, quand ils ont passé la porte, qu'ils ont signé leur contrat, ensuite, ils mettent le côté rémunération derrière eux. Ouais c'est pas, pas ça, doit, sujet, quoi. ça doit pas être un truc de tous les jours Et en disant, frêle, ouais. ah mon dieu, putain, j'ai pas un truc, ça m'empêche de dormir, je, ouais. je cotise pas pour ma retraite, etc. <rire> En France, tout ça, c'est assez automatique, mais dans certains pays, il faut, il faut mettre les choses en place. Euh, D'ailleurs, il faut mettre les choses en place partout. Quoi. Donc, en Penben, malheureusement, on avait dû euh, s'en séparer, mais moi, c'est quelque chose que je fais très tôt, toujours dans les entreprises, parce que, pour moi, le nerf de la guerre, c'est ça. Quoi. Et si tu veux, toujours, avec l'idée de construire une très grande entreprise mondiale, très compétitive, versus euh, des Google, euh, des Facebook et autres, tu peux pas jouer euh, comme si tu étais euh, une petite start-up parisienne et que à la fin, c'est cool et qu'on et qu est tous potes. Euh, on sera potes, sans doute, mais on sera d'autant plus potes que euh, les règles sont claires, que tout le monde est bien payé et que tout le monde a l'impression d'être traité de manière, euh, manière juste euh, et, et, et bien payé.
0: Quoi. Voilà, Donc ça c'est important. C'est vrai qu'on a un peu ce, ce vieux travers en France d'imaginer toujours la start-up qui se crée et reste longtemps dans un garage. Alors qu'aux états unis certes ils commencent dans un garage, mais très vite ils professionnalisent tous ces aspects, notamment RH, avec des politiques des salariales très claires dès le départ pour que les gens arrivent à se projeter, comme tu disais. Une fois qu'ils bossent, ils n'ont pas problématiques dans la tête sur ces sujets de retraite, couverture, maladie, tout ça.
1: Oui, mais c'est surtout, tu vois, en fait, le problème, c'est qu'en France, on n'a jamais encore créé de grandes boîtes. Critéo c'est 2 milliards et quelques je regardais le, le tome des boîtes Unicorn Nouvelle Française ouais. je crois que le max c'est 1,7 milliard alors c'est super joli hein mais bon ça n'a rien à voir avec les boîtes américaines et le truc c'est qu'aux états unis en fait <rire> moi de mon expérience de Yahoo par exemple bah, j'avais vu comment on, on gérait une boîte cotée on a coté euh, Critéo depuis moi je pilote toutes mes boîtes comme si on allait être côté ce qui veut pas dire je suis pas du tout en train d'annoncer que Ledger va devenir public mais ce que je suis en train de dire c'est que le fait de piloter une boîte comme si elle était publique ça a beaucoup d'avantages et notamment quand tu as une boîte qui est publique il faut être très clair sur euh, justement tout ce qui est euh, RH compenban process RH etc pas que enfin il y a plein d'autres choses mais notamment ça c'est hyper important et aux États-Unis en plus ils ont le deux ils ont le double truc c'est-à-dire comme c'est beaucoup plus facile d'aller public parce qu'il y a beaucoup plus de scale aux États-Unis mm -hmm. Et qu'en plus de ça, même les boîtes privées sont en concurrence avec des boîtes publiques assez rapidement. Quand tu es dans la Silicon Valley, tu es vite en concurrence avec Google, enfin avec des boîtes qui sont plus grosses que toi. Ouais. Donc ça te force quand même à adopter des pratiques RH qui sont similaires à des boîtes de côté et d'avoir une vraie opinion sur, sur le Comp and Ben et notamment ce que ça veut dire, la valorisation de ton equity.
0: C'est un peu un point off the book, mais tu évoques le fait que il n'y a pas encore aujourd'hui en Europe de. Grande société créée depuis 20 ans, à l'instar de, 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 des boîtes américaines. On se dit quand même qu'aujourd'hui, on est en train d'en prendre la voie, notamment grâce au, en fait, au montant des levées de fonds qui interviennent très tôt dans les boîtes avec des montants bien plus importants avec des fondateurs qui, un, ont l'ambition, et deux, aujourd'hui, ont accès à ce savoir de comment est-ce qu'on scale une boîte. Et euh, est-ce que toi, tu as une vision par rapport à ça Tu Toujours là, on a des, des levées seed euh, de, de 3, voire parfois 10 millions, chose qu'on voyait déjà depuis un certain temps aux États-Unis. Ça s'expliquait aussi par peut-être une projection plus facile sur la taille du marché ou autre, mais il y avait en tout cas, dès le départ, des montants bien plus importants mis à disposition de fondateurs ambitieux qui, dès le départ, pouvaient créer donc euh, avaient les moyens de créer des fondations solides pour créer des boîtes qui allaient scaler. Qu'est-ce que tu penses de cette, cette approche de dire « ça y est, en Europe, on y est là, on est en train de créer, là du fait des montants de de fonds, ça va venir »
1: de toute façon, on avait tellement de retard qu'on ne peut que le rattraper, euh, et, euh, et à un moment donné, euh, même, ce qui se passe, c'est que les états unis c'est tellement en avance que l'argent américain déborde maintenant sur, euh, sur l'Europe, donc euh, ça, crée, euh, ça crée beaucoup de, euh, de choses positives en fait pour, pour le marché européen, et puis les Européens sont un peu mis euh, au diapason, et je pense qu'il y, y a beaucoup de volonté euh, publique, il euh, y a beaucoup d'ambition personnelle chez les entrepreneurs de, de réussir, et puis il y a quand même déjà des entreprises qui ont, qui ont un peu montré la voie, je veux dire, en France, tu prends euh, Critéo mais pas que, il y a aussi vente privée. Enfin, il y en a eu, eu d'autres qui ont montré que voilà, on savait faire des, des sociétés qui, qui arrivaient à créer des, des, des leaders dans leur catégorie. Quoi. Ceci étant dit, à la fin, bon, il n'y a que le résultat qui compte. Alors, pour l'instant, euh, lever de l'argent n'est pas réussir une entreprise. Lever de l'argent à n'importe quel stade de l'entreprise n'est pas non plus réussir une entreprise, parce que si tu regardes les statistiques, en fait, c'est pas euh, le fait que Ledger lève en série C, c'est pas du tout la garantie qu'on arrive au bout et qu'on fasse ce que j'ai dit qu'on allait faire. Et au contraire, c'est pour ça qu'il faut bien considérer ça comme une étape et pas comme une fin en soi et euh, de garder en tête quels sont les objectifs j'ai l'impression souvent parfois quand j'en entends parler en France qu'on est là pour résoudre des problèmes, on n'est pas forcément là pour montrer des grandes entreprises et euh, moi il y a un bouquin qui m'a, bon, qui a dû bouleverser tout le monde parce que tout le monde a lu Steve Jobs de, de Newton mais, mais Steve Jobs à un moment, dans son bouquin il explique que lui il sait faire des grandes entreprises et moi c'est une phrase qui m'a un peu marqué où il n'est pas là pour, pour épater la galerie ou pour faire des, enfin lui en tout cas il explique que son talent, enfin une partie de son talent c'est de savoir bâtir des grandes entreprises quoi. et en fait je pense que c'est un état d'esprit est-ce euh, que tu veux faire une boîte qui Pèse un milliard, 10 milliards, 100 milliards euh, et, euh, et surtout, est-ce que tu t'es donné les moyens pour faire ça Quand tu regardes euh, la façon dont on recrute, par exemple, en Europe et en France notamment, on est toujours un peu dans l'entre-soi. Euh, je serais pas étonné. Je, je, je sais à peu près. Ensuite, j'ai pas les chiffres exacts, mais je serais pas étonné que tu vois le, les comex des euh, des 20 plus grosses startups françaises. Il y a beaucoup de enfin il y a beaucoup de français dedans et peu d'internationaux. Or, si tu veux monter un leader mondial de quelque chose, il faut internationaliser ton entreprise le plus rapidement possible. Par exemple, c'est ce qu'on avait très bien fait chez Criteo et c'est la raison de notre succès, c'est que rapidement, on a fait venir des Américains, des Anglais, des Allemands et enfin des gens qui étaient pas comme nous quoi. Et c'est ça qui a créé la richesse de l'entreprise, je pense, et qui fait que la boîte s'est bien développée même jusqu'au Japon en Corée enfin je veux dire il y a peu de boîtes françaises qui sont allées faire des, des gros business au Japon je rappelle qu'au Japon Créteo on avait quand même fait une joint venture avec Yahoo Japon ce qui n'est pas donné à tout le monde et on l'avait fait notamment parce qu'on avait embauché Max qui était notre patron Japon d'abord et patron de toute l'Asie qui était un Japonais extraordinaire et qui avait fait le truc quoi et donc cette culture internationale en fait parfois elle manque un peu moi tu vois je regrette l'appellation French Tech je trouve que ça va pas dans le bon sens c'est pas mal et puis je. je personne et puis tout va bien hein. enfin je veux dire c'est très bien ce que la france fait sur ces sujets il vaut mieux faire ça que rien mais par contre voilà je trouve qu'il y a on manque encore d'un côté international et quand tu regardes l'europe parce que pas toujours les français il faut pas se flageller on est très bien mais tu retrouves la même chose en allemagne tu retrouves la même chose en angleterre où euh, ils sont as un marché anglais as un marché allemand et il n'y a pas beaucoup de porosité entre les marchés c'est rare d'avoir euh... d'ailleurs quelles sont les grandes associations de business européens je, je sais pas trop quoi et donc on est très dans euh... entre soi dans, dans nos pays, les Allemands, ils ont presque 100 millions euh, dans le dar ce qui fait que 100 millions de personnes, ce qui fait qu'ils ont quand même un gros marché, ce qui, quelque part, les empêche de sortir. Et donc, en fait, ceux qui font des grosses boîtes sont souvent euh, les euh, Scandinaves, les Suédois en premier. Ils n'ont bah, pas le choix. Exactement. Voilà, Comme donc... Israël voilà, Israël. Euh, voilà. Et donc, nous, je pense qu'on devrait maintenant adopter un peu cette euh, mentalité euh, israélienne. Euh, ouais. où, euh, et surtout qu'on peut, parce que les Israéliens, ce qu'ils ont vraiment bien pour eux, c'est qu'ils ont une vraie diaspora, euh, ouais. notamment aux États-Unis. Mais les Français aussi, quoi. Et donc, euh, pour euh, plein de boîtes aller se développer à l'international, euh, la, la France... C'est un super pays de diaspora à l'étranger, et donc euh, je pense qu'on peut complètement tirer euh, avantage de ça. Euh, en tout cas, il faudrait qu'on se le dise et qu'on le fasse. Quoi.
0: Là, tu soulèves un point qui, je pense, peut-être expliquait les... une des raisons du succès euh, des boîtes américaines. C'est vrai qu'ils attirent énormément de talents du monde entier. et ils sont fiers de le faire. Ils sont fiers de se dire une terre d'accueil pour tous les talents qui ont l'ambition. Et nous, c'est vrai qu'en France, on n'a pas encore adopté cette culture. Et donc, on, euh, comme tu l'expliquais, avec cet entre-soi, on limite potentiellement de, euh, ambi une ambition et la, la, la richesse que peut apporter le multiculturalisme et, et la fait de venir euh, faire venir des gens qui ont peut-être une soif et euh, une ambition plus importante que euh, peut-être que ceux qui sont, euh, j'allais dire les locaux. c'est peut-être pas un hasard si aujourd'hui des boîtes comme Microsoft, comme euh, Google, sont dirigées aujourd'hui par des Indiens qui ont euh, parmi leurs panels de tech plus de 50% d'étrangers. Euh, c'est sûrement euh, lié, ça peut en partie expliquer leur succès, tu penses
1: ouais en, mais ensuite, c'est toujours un peu des serpents qui... J'utilise souvent l'expression « serpent qui se ment la queue », c'est-à-dire que à un moment donné, quand tu travailles chez, chez Microsoft ou Google... Euh, dans le monde entier, on sait qui c'est Microsoft et Google. Que tu sois indien et où quelle que soit ta nationalité, quelque part tu construis un produit ou un service qui va servir à, à quelqu'un chez toi. Et donc, euh, moi j'ai découvert ça dernièrement quand je suis allé euh, en Ukraine. On a ouvert un hub de développement là-bas. Et en fait, bon, il y a eu toute une évolution de l'écosystème ukrainien sur euh, le fait de fournir des services IT, en fait, enfin, euh, d'SS2I à, à des entreprises euh, étrangères. Ouais. Euh, bon, je te passe les détails, mais aujourd'hui on rentre dans une phase en Ukraine où euh, les, les développeurs ont plus vraiment juste envie de bosser à la chaîne pour des CS2I, ils ont envie de bosser sur des boîtes et des produits euh, dont ils peuvent être fiers. Et donc, c'est une évolution et ensuite, la prochaine évolution, ça sera... Les Ukrainiens vont commencer à monter leur boîte à eux et bon, là, je pense qu'ils vont faire assez mal parce que <rire> ils ont des sacrés développeurs. Euh, mais,
0: euh, tu mais connais en... la boîte Miro Alors, c'est pas Ukraine, c'est Russie, mais tu connais la boîte Miro On en a enfin, mais... dis-moi. Bah, c'est une boîte qui est... Alors, si je... je me souviens plus du Blaine, mais c'est un coin paumé en Russie. Ils ont développé une solution géniale pour faire des réunions en ligne où tu fais des boards online. Il euh, y a plein de différents formats. Nous, on l'utilise tous les jours pour faire toutes nos, nos bornes et nos réunions online. Et c'est une boîte qui cartonne, qui est perdue au mieux de nulle part, euh, dans un petit bled euh, en Russie. Comment et ça s'appelle Miro. M... Ah, c'est pas notre Miro, c'est ouais. Miro. M-I-R-O. Ouais, okay. euh... dans, dans le même genre, aussi, il y a Drive, qui est aujourd'hui un succès international, qui est, euh, je sais pas, Polonais si je dis pas de bêtises Alors, à vérifier.
1: Oui, ouais, mais ça va ça, ça va ça va arriver. Hein. Exactement. Enfin, dire, on, ils ont dit, une vraie
0: compétence là. Hein.
1: Bah, ils ont une super compétence etc mais ils sont pas encore complètement. enfin là ils commencent là mais ils sont pas encore complètement dans cette phase et là de la même manière enfin hein, eux quand ils vont développer en fait ils vont développer tout de suite euh, ça m'étonne pas que tu vois Miro ça soit tout de suite une plateforme ouais. mondiale parce que qu'est-ce que tu vas aller développer un business pour euh, pour juste l'Ukraine ou ouais. bon bref, y a, et puis euh, quand je dis ça je dis rien de mal sur l'Ukraine mais c'est simplement de dire que tu vas aller chercher euh, au-delà de ton marché parce que ton marché à toi il est trop petit. Les Américains, c'est un peu différent de la manière dont ils déploient. déploient. C'est que de toute façon, eux, dans, les, dans le logiciel américain, il y a la domination mondiale qui est, euh, qui est câblée. Et ensuite, leur marché est tellement gros qu'à la fin, bon, bah, ils s'imposent par, par la puissance et, ouais. et, le, et le standard. Quoi. Mais en tout cas, euh, chez les Ukrainiens, là, par exemple, qu'on a embauchés, il y avait une vraie volonté de bosser pour une marque forte et un produit fort mondial. Et en ça, je pense que Ledger... On est plutôt bien positionné, parce que nous, on envoie nos produits dans plus de, dans, dans plus de 200 pays du monde. On opère sur euh, trois continents aujourd'hui, euh, depuis Singapour, depuis New York, etc. etc. Et, euh, et voilà. Et donc mais et donc ça aussi, c'est un truc, je pense, qu'il faut passer pour les boîtes européennes et ou françaises. C'est-à-dire, je sais pas trop si, euh, tu vois, les problèmes franco-français intéressent beaucoup euh, euh, d'autres personnes que nous. Et donc, euh, ça dépend un peu de quel est le sujet dont... Euh, ta boîte s'occupe et à quel point tu vas changer le monde et donc je pense que là aussi il y a peut-être un changement de mentalité à avoir et euh, enfin, tu ne seras pas surpris que, que je t'apprenne que ce n'est pas un, un investisseur français qui lead le tour de Ledger quoi
0: euh... Vu les montants, François
1: Non, c'est même pas une question de montant, c'est une question de ne pas avoir envie de faire, en fait. Euh, c'est une question de. On est très conservateur en France et en Europe, et donc toutes les nouvelles technologies, même celles de Ledger, même ouais. alors que c'est Ledger, etc., c'est quelque chose. Euh, on n'y va pas, en fait. Mais on n'y va pas, même avec le petit bout du bâton, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est ni lead, ni gros suiveur, quoi. C'est-à-dire qu'on n'y va euh, pas vraiment. Il y a des exceptions qui confirment la règle. Ouais. Euh, bon, euh, et, euh, et, euh, elles seront dévoilées à ce moment-là, mais, mais on est vraiment dans l'exception qui confirme la règle, on n'est pas dans la règle, quoi. La règle, c'est euh, si tu fais, voilà, un truc qui est connu, euh, euh, et encore une fois, je, pour moi, tout, tout est OK, si tu veux, mais, ouais. mais c'est juste qu'on essaie de comprendre l'esprit et ce qui va nous amener à faire des grandes boîtes, et je pense que les grandes boîtes, c'est généralement des boîtes qui, qui cassent les codes, c'est pas une réadaptation d'un business qui arrive avant, quoi. C'est Airbnb, c'est Uber, enfin, ouais. tu vois, c'est, euh, voilà, et ça ça casse les codes ça va dans des endroits où, euh, où tu t'y attends pas voilà ensuite les boîtes qui sont comme ça par exemple Itch a eu pas mal de problèmes tu vois en France ouais. et en Europe alors que c'était plutôt un modèle disruptif quoi
0: Pascal je vois le temps qui passe on pourrait comme ça continuer des, des, des heures entières un grand merci pour tout ton temps et tout ton savoir et tout ton partage d'expérience c'était vraiment un épisode passionnant donc je te remercie vraiment beaucoup merci Alex à bientôt ciao écoute Story c'est fini pour aujourd'hui mais nous revenons très bientôt avec un nouvel invité si vous avez aimé ce podcast vous pouvez le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée afin de permettre à d'autres de le découvrir. N'hésitez pas à nous faire remonter des commentaires ou toute demande particulière sur ce que vous aimeriez entendre dans le podcast. On fera tout notre possible pour y répondre. Et puis, si vous aussi vous souhaitez offrir la meilleure expérience d'accès à salarié à vos équipes, je vous donne rendez-vous sur Equify.eu. A très vite